0: हेलो दोस्तों आप सुन रहे हैं मोनिका की आवाज़ में जॉर्ज एस क्लासन के द्वारा लिखी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अध्याय आठ बेबीलोन का ऊंटों का व्यापारी इंसान को जितनी ज्यादा भूख लगती है उसका दिमाग उतनी ही ज्यादा स्पष्टता से काम करता है इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज्यादा संवेदनशील भी हो जाता है का का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से से ऐसा ही महसूस कर रहा था। था। दो दो दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ दो छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुरा कर तोड़ी थी वह इससे ज्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बगीचे की मालकिन गुस्से में बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी उसकी तीखी चीख अब भी तरकात के कानों में गूंज रही थी हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचैन उंगलियों को ना पहुंचने दे इससे पहले उसे कभी यह एह एहसास नहीं हुआ था कि बेबिलोन के बाजारों में खाने पीने का इतना सामान आता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देख ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भर पेट भोजन खिलाएगा वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा वह सोच विचार में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की जरा भी सुद बुद्ध नहीं रही अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़े देखा जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था वह ऊटो का व्यापारी देविजिर था उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया उनमें देवे सबसे ज्यादा परेशान करता था क्योंकि तरकाद तत्काल कर्ज चुकाने के अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया था तरकाद को देखकर कर के चेहरे पर चमक आ गई अरे वाह ये तो तरकाद है मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था ताकि तुम मुझे तांबे के वे दो सिक्के दे दो जो मैंने तुम्हें पंद्रह दिन पहले उधार दिए थे इसके अलावा चांदी का वह सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था तुम अच्छे मिल गए आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं तुम क्या कहते हो बच्चे क्या कहते हो तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंह फट के साथ बहस करने की शक्ति मिली वह कमजोर स्वर में बुदबुदाया मुझे अफसोस है मुझे बहुत अफसोस है परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देवेजिर ने जोर देकर कहा तो फिर उनका इंतजाम करो निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतजाम तो कर सकते हो ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको जिसने जरूरत के समय तुम्हारी मदद की चूंकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता बदकिस्मती अपनी कमजोरी के लिए ईश्वरों को दोष क्यों देते हो बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज्यादा सोचता है मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है तुम भी मेरे साथ आ जाओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ तरकात को देवीजर का मुँहफट अंदाज पसंद नहीं था परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जाग गई थी देवीजर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया जहाँ वे छोटे कालीनों पर बैठे जब सराय का मालिक काशकोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया तो देवेजिर ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा रेगिस्तान की मोटी छिपकली मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो जो बिल्कुल भूरी हो इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी लाओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और डटकर भोजन करना चाहता हूँ मेरे मित्र को भी मत भूलना उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना पानी ठंडा होना चाहिए क्योंकि आज बहुत गर्मी है तरकत निराश हो गया क्या यहाँ पर बैठ वह सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते देखेगा, उसने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा। वह वह यह सोच पा रहा था कि क्या कहे। देवीजर ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्ण अंदाज में हाथ हिलाने लगा वे सब उसे अच्छी तरह से जानते थे इसके बाद देविजिर ने आगे कहा अरफा से हाल ही में एक यात्री लौटा है उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसने पत्थर के टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया कि इंसान उसके आर पार देख सकता है उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके यात्री के अनुसार यह पत्थर पीला है यात्री ने जब इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी इस बारे में तुम क्या कहते हो तरक क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है शायद युवक ने कहा उसकी दिलचस्पी कहानी से ज्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवीजीर के सामने रखी थी मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविकता से भिन्न रंग में देखा है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं उससे तुम ये जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंग में कैसे देख पाया पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा कहानी सुना रहा है, वह अपने कालीन को पास खींच लिया भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए और एक अर्धव्रत बना लिया उनके चबर चबर खाने की आवाजें तरकात के कानों में गूंज रही थी सिर्फ तरकात ही था जिसके सामने भोजन नहीं था देविजिर ने उसके लिए भोजन नहीं मंगवाया था ना ही उसने तरकात को ब्रेड का वह टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट से फर्श पर गिर गया था देविजिर ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊंटों का व्यापारी कैसे बना क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था श्रोता आश्चर्य से बुदबुदाने लगे जिसे सुनकर देविजिर संतुष्ट हुआ देविजिर ने बकरी की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई मैं युवा था परंतु मुझ में ज़्यादा योग्यता नहीं थी इसलिए मैं बहुत कम कमाता था सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता मैं बहुत सी अच्छी चीज़ों की लालसा करता था परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे ना होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं ये नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटना पड़ता है क्योंकि मैं ये नहीं जानता था इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और अपनी पत्नी और घर के लिए विलासिता की वस्तुएँ उधारी पर खरीद लीं मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चला परंतु बाद में मैंने पाया कि मैं अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था मैं अपनी आमदनी में या तो अपना खर्च चला सकता था या फिर अपना कर्ज चुका सकता था कर्जदार अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी जिंदगी दुखद बन गई मैंने अपने मित्रों से उधार लिया था परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया चीजें बद बत से बदतर होती गईं। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबिलोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया जहां मुझे बेहतर अवसर मिल सके दो साल तक मैंने कारवां के व्यापारियों के यहाँ काम किया इस दौरान मैंने बहुत बेचैन और दुखी रहा इसके बाद मैं डकेतों के गिरोह में शामिल हो गया जो रेगिस्तान में निःशस्त्र कारवा की तलाश में भटकते हैं इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्थर से देख रहा था और मुझे यह एहसास नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली हमने बहुत सा सोना रेशमी कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूट ली हम लूट के सामान को गिनिर ले गए और खर्च कर डाला दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही जैसी हमने सामान लूटा कुछ सशस्त्र लोगों ने हम पर हमला कर दिया ये भाले वाले उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे जिसे कारवां संरक्षण के लिए पैसे देते थे हमारे दो लीडर्स मारे गए और बाकी सभी लोगों को पकड़कर दमिश्क ले जाया गया जहाँ हमारे कपड़े उतार हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया मुझे सीरिया के रेगिस्तान कबीले के मुखिया ने चांदी के दो सिक्कों में खरीदा मेरे बाल उतरवा दिए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, जो कमर पर लिपटा हुआ था। था, मैं बाकी गुलामों से ज़्यादा अलग नहीं लापरवाह युवक की तरह मैंने भी सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी चार पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे मुझे अपना किन्नर बना सकती हैं दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास ना तो हथियार थे और ना ही बचाव के साधन जब उन चारों महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करना चाहिए पहली पत्नी सीरा बाकी तीनों पत्नियों से बड़ी थी मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था मुझे उससे दया की कतई उम्मीद नहीं थी मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी नजर डाली वह एक घमंडी सुंदरी थी जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो बाकी दोनों छोटी पत्नियां हंस रही थी जैसे यह कोई दिलचस्प मजाक हो सजा का इंतजार करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो हर महिला चाहती है कि दूसरी महिला फैसला करे अंत में सीरा ने ठंडी आवाज में कहा हमारे पास बहुत से किन्नर हैं, परंतु ऊंटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम हैं। जो हैं वे किसी काम के नहीं है आज ही मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती हूँ परंतु मेरा ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं कि वह मेरे ऊंट को ठीक से ले जाएगा इस गुलाम से पूछो क्या वह ऊँटों की देखभाल कर सकता है इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया मैं उन्हें बिठा सकता हूं, उन पर बोझ लाद सकता हूं उन्हें बिना थके लंबी यात्राओं पर ले जा सकता हूं अगर जरूरत हो तो मैं उनके साजो सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ मेरे मालिक ने कहा ऐसा लगता है गुलाम को को संभालने का अनुभव है। सीरा, अगर तुम चाहो तो इस आदमी अपने की देखभाल के लिए रख सकती हो इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया उसी दिन मैं उसे ऊंट पर बैठा कर उसकी बीमार माँ से मिलवाने ले गया यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया मैंने उसे यह भी बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं था मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन उसके जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफी विचार किया तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो अंततः वह गुलाम ही बन जाएगा इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो वह अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंततः सम्मानित नागरिक बन जाएगा मैं एक साल से ज्यादा समय तक बाकी गुलामों के साथ रहा परंतु मैं उनसे जुड़ नहीं पाया एक दिन सीरा ने मुझसे पूछा शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हो इस पर मैंने जवाब दिया मैंने आपकी कही बातों पर विचार किया है मुझे नहीं लगता कि मुझ में गुलाम की आत्मा है मैं उनमें से एक नहीं बन सकता इसलिए मैं अलग बैठता हूँ उसने मुझे विश्वास में लेकर कहा मुझे भी अलग बैठना पड़ता है मेरे माता पिता ने बहुत दहेज दिया था और इसी कारण मेरे पति ने मुझसे शादी की थी हालांकि उन्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है हर औरत की हसरत होती है कि वह मां बने परंतु मेरी यह हसरत अधूरी है मैं बांझ और निस्संतान हूं इसलिए मुझे अलग बैठना पड़ता है अगर मैं पुरुष होती तो इस तरह गुलामों जैसी जिंदगी जीने के बजाय आत्महत्या कर लेती लेकिन हमारे कबीले की परंपराओं में औरत और गुलाम में कोई खास फर्क नहीं होता है मैंने सीरा से अचानक पूछा, अब आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं मुझ में पुरुष की आत्मा है या गुलाम की उसने जवाब दिया तुमने बेबीलोन में जो कर्ज लिए थे क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो हाँ मैं चाहता तो हूं परंतु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता अगर तुम समय गुजर जाने दोगे और उन्हें चुकाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम में गुलाम की घृणित आत्मा है जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वो गुलाम ही होता है और जो व्यक्ति अपने कर्ज नहीं नहीं चुकाता वह खुद का सम्मान नहीं कर सकता है परंतु मैं क्या कर सकता हूं मैं तो सीरिया में गुलाम हूं कमजोर आदमी तुम जिंदगी भर सीरिया में ही गुलाम बने रहोगे मैं कमजोर नहीं हूं मैंने गुस्से से कहा इसे साबित करके दिखाओ कैसे क्या हमारा महान सम्राट अपने दुश्मनों से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है इसलिए अब वह तुमसे ज्यादा ताकतवर बन गया है अगर तुम मर्द की तरह लड़ते तो तुम जीत सकते थे तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते परंतु तुम में उससे संघर्ष करने का हौसला नहीं था और देखो आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम गुलाम हो मैंने उसके निर्दयी आरोपों के बारे में काफी हालांकि करने का अवसर नहीं मिल पाया तीन दिन बाद सीरा की दासी मुझे अपनी मालिक के पास ले गई सीरा ने कहा मेरी माँ बहुत बीमार है मेरे पति के रेवड़ के दो सबसे अच्छे ऊंट को तैयार करो उन पर लंबी यात्रा करने के लिए पानी की मशकें और खाने का सामान बांध लो मेरी दासी तुम्हें रसोई से भोजन दे देगी मैंने ऊंटों को तैयार किया मैं इस बात पर हैरान था कि दासी ने खाने का इतना ज्यादा सामान क्यों बांधा था क्योंकि सीरा की माँ जहाँ रहती है वहां पहुंचने में एक दिन से भी कम समय लगता था दासी सबसे पीछे वाले ऊँट पर सवार थी और मैं अपने मालकिन के ऊंट को रास्ता दिखा रहा था उनकी मां के घर पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था सीरा ने दासी को अंदर भेजने के बाद मुझसे पूछा देवजीर, तुम में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की मैंने जोर देकर कहा स्वतंत्र नागरिक की अब तुम्हारे सामने यह साबित करने का अवसर आ गया है इस वक्त तुम्हारे मालिक शराब के नशे में धुत है और उनके सिपा से भी मदहोश है इन ऊँटों को लेकर यहां से भाग जाओ और इस थैले में तुम्हारे मालिक की पोशाक है जिससे तुम्हें भेष बदलने में मदद मिलेगी मैं कहूंगी कि जब मैं अपनी बीमार माँ के पास थी तब तुम ऊँट चुराकर भाग गए मैंने उससे कहा, आप में महारानी की आत्मा है मेरी बहुत इच्छा होती है कि आप भी मेरे साथ चलें, ताकि मैं आपको खुशी प्रदान कर सकू उसने जवाब दिया खुशी उस भागने वाली पत्नी को नहीं मिलती जो दूर देशों में अनजान लोगों के बीच इसकी तलाश करती है अब तुम अपने रास्ते जाओ रेगिस्तान के ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें क्योंकि तुम्हारी मंजिल दूर है और रास्ते में तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा भागने के लिए मुझे ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं थी मैंने उसे दिल से धन्यवाद दिया और रात के अंधेरे में दूर चल दिया मुझे उस अजीब स्थान का कोई ज्ञान नहीं था सिर्फ एक हल्का सा आभाज था कि बेबिलोन किस दिशा में है हालांकि मैं बहादुरी से पहाड़ियों की दिशा में रेगिस्तान के पार चल दिया मैं एक ऊंट पर सवार हुआ और दूसरे को अपने पीछे पीछे चलने का इशारा किया मैंने पूरी रात यात्रा की और अगले पूरे दिन भी मैं जानता था कि मालिक का सामान चुराकर भागने वाला गुलामों को बहुत सख्त सजा दी जाती है उस शाम को मैं एक उजाड़ सी जगह पर पहुंचा रेगिस्तान की तरह यहाँ भी कोई नहीं रहता था नुकीली चट्टानों ने मेरे वफादार ऊंटों के पैर जख्मी कर दिए थे वे बहुत धीमे धीमे और कराहते हुए चल रहे थे मुझे रास्ते में इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिला मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि इस उजाड़ जगह पर कोई क्यों नहीं रहता है उसके बाद की यात्रा इतनी भीषण थी कि बहुत कम लोग उसे करने के बाद जिंदा बचे होंगे हर दिन हम धीरे धीरे चलते रहे हमारे पास जितना भोजन और पानी था वह सब खत्म हो गया था सूरज की गर्मी निर्ममता से हमें झुलसा रही थी नवे दिन शाम को मैं अपने ऊँट से फिसलकर गिर पड़ा मैं जानता था कि मैं इतना कमजोर था कि दोबारा ऊँट पर नहीं चढ़ पाऊंगा और इसी उजाड़ जगह पर मर जाऊंगा मैं जमीन पर ही पसर गया और सो गया मेरी आँख जो लगी तो सूरज की पहली किरण निकलने पर ही खुली मैंने उठकर अपने चारों तरफ देखा सुबह की हवा में ठंडक थी पास में ही मेरे ऊँट लेटे थे जो बहुत उदास दिख रहे थे मेरे आसपास बर्बादी का आलम था जहाँ चट्टाने रेत कांटेदार चीज़ें थीं वहाँ पर पानी का नामों नहीं था इसके अलावा वहाँ पर इंसान या ऊँट के खाने के लिए कुछ भी नहीं था क्या यह हो सकता है कि इस वीराने में ही मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा उस समय मेरा दिमाग जितनी स्पष्टता से सोच रहा था, था। उतनी इस से इसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब मेरा शरीर बहुत कम महत्वपूर्ण लग रहा था मेरे होठ सूखे थे और उनसे खून निकल रहा था मेरी जीप सूखी और सूजी हुई थी मेरा पेट खाली था परंतु पिछले दिनों इन सबसे मुझे जितना भीषण दर्द हो रहा था अब वह गायब हो चुका था मैंने एक बार फिर खुद से यह सवाल पूछा मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है या गुलाम की फिर स्पष्टता के साथ मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझ में गुलाम की आत्मा होती तो मैंने हार मान ली होती रेगिस्तान में ही पसर कर मर गया होता जो एक भगोड़े गुलाम का उचित अंत होता परंतु अगर मुझ में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो फिर निश्चित रूप से मैं बेबीलोन तक पहुंचने की कोशिश अपने पर भरोसा करने वाले लोगों को कर चुकाने की कोशिश करूंगा अपनी प्रेमपूर्ण पत्नी को खुशी दूंगा अपने माता पिता को शांति और संतुष्टि प्रदान करूंगा सीरा ने कहा था तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है उसी ने तुम्हे बेबिलोन से खदेड़ दिया है हाँ यही सही था मर्द की तरह उसका मुकाबला क्यों नहीं किया मैंने अपनी पत्नी को मायके क्यों भेज दिया फिर एक अजीब चीज हुई पूरी दुनिया अलग नजर आने लगी ऐसा लग रहा था जैसे पहले मैं दुनिया को किसी रंगीन पत्थर के माध्यम से देख रहा था जो अब अचानक हट गया था आखिरकार मुझे सच्चे जीवन मूल्य नजर आने लगी मैं और रेगिस्तान में मर जाऊं कभी नहीं अब मेरे मन में एक नया सपना जाग चुका था अब मैं जानता था कि मुझे कौन से काम करने थे सबसे पहले तो मैं बेबीलोन जाऊंगा कर्ज देने वाले लोगों से मिलूंगा मैं उन्हें बताऊंगा कि बरसों तक भटकने और दुर्भाग्य का शिकार होने के बाद मैं उनका कर्ज उतारने के लिए आ गया हूँ जितनी जल्दी देवता इजाजत देंगे मैं उनका कर्ज उतार दूंगा फिर मुझे अपनी पत्नी को खुशी देना चाहिए और एक ऐसा नागरिक बनना चाहिए ताकि मेरे माता पिता मुझ पर गर्व कर सकें मेरे कर्ज मेरे दुश्मन थे परंतु जिन लोगों से मैंने कर्ज लिया था वे मेरे मित्र थे आखिर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ भूख से क्या फर्क पड़ता है प्यास से क्या फर्क पड़ता है वे तो बेबिलोन की राह पर होने वाली घटनाएं भर थी मेरे भीतर एक स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मारने लगी जो अपने शत्रु को जीतने और अपने मित्रों को पुरस्कार देने के लिए जल्दी से से बेबीलोन पहुंचना चाहती थी। मैं महान संकल्प रोमांचित हो गया। मेरी भर्राई आवाज में अब एक नई खनक आ गई थी जिसे सुनकर मेरे ऊँटों की थकी आंखों में भी चमक आ गई बहुत कोशिशों के बाद वे उठकर खड़े हुए कराहते हुए लगन के साथ वे उत्तर दिशा में बढ़ते गए मेरी अंतरात्मा की आवाज ये कह रही थी कि इस दिशा में हमें बेबीलोन मिल जाएगा जल्दी ही हम उपजाऊ इलाके में पहुंच गए यहाँ हमें पानी घास और फल मिले हमें बेबीलोन का रास्ता मिल गया तब जाकर मुझे यह एहसास हुआ कि स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा जिंदगी की ऐसी समस्याओं की श्रृंखला के रूप में दिखती है जिन्हें सुलझाया जाना है और फिर वह उन्हें सुलझा देता है जबकि गुलाम की आत्मा रोती है कि मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो गुलाम हूँ तरकात, तुम अपने बारे में कुछ कहो क्या तुम्हारे पेट की भूख ने तुम्हारे दिमाग को बहुत स्पष्ट कर दिया है क्या तुम उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जो तुम्हें दोबारा आत्म दिला सके क्या तुम दुनिया को इसके सच्चे रंग में देख सकते हो क्या तुम में अपने कर्ज चुकाने की इच्छा है चाहे वे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो क्या तुम दोबारा बेबीलोन के सम्मानित नागरिक बनना चाहते हो तरकात की आंखों में नमी आ गई वह अपने घुटनों पर उत्साह से उठा। आपने मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया है मुझे यह लगने लगा है कि मेरे भीतर स्वतंत्र व्यक्ति की आत्मा हिलोरे मार रही है परंतु देवीजिर यह तो बताओ की वापस लौटने के बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ एक दिलचस्पी लेने वाले श्रोता ने पूछा देवी सिर ने जवाब दिया जहां संकल्प होता है वहां राह निकल आती है। मुझ सबसे, तो सबसे यही आग्रह किया कि वे तब तक और धैर्य रखे जब तक की मैं उनका कर्ज उतारने लायक कमा न लू उनमें से ज्यादातर मुझे देखकर खुश हुए हालांकि कुछ ने मुझे खरी खोटी भी सुनाई, परंतु बाकियों ने मेरी मदद करने का वचन दिया। उनमें तो देखभाल करता था तो उसने मुझे ऊँटों के व्यापारी नेवाटूर के पास भेज दिया नेवाटूर को हमारे सम्राट ने एक महान अभियान के लिए अच्छे ऊँटो के बहुत से रेवड़ खरीदने का ठेका दिया था उसके यहाँ मैंने अपने ऊँटों के ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग किया धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर चढ़े तांबे और चांदी के एक एक सिक्के का कर्ज उतार दिया अब मैं एक बार फिर अपना सिर उठाकर जी सकता था और यह अनुभव कर सकता था कि मैं भी एक सम्मानित इंसान हूँ एक बार फिर देवीजिर अपने भोजन की ओर मुड़ा उसने जोर से चिल्लाकर कहा ताकि उसकी आवाज रसोई तक सुनाई दे काश कोर, तुम बहुत ढीले हो खाना ठंडा हो गया है मेरे लिए गर्मा गर्म मांस लेकर आओ मेरे मित्र के बेटे तरकात के लिए भी एक बड़ा टुकड़ा लेकर आना क्योंकि वह भूखा है और मेरे साथ खाना खाएगा इस तरह प्राचीन बेबीलोन के ऊंटों के व्यापारी देविजिर की कहानी खत्म हुई उसे अपनी अंतर की आवाज उस समय सुनाई दी जब उसे एक महान सच्चाई का एहसास हुआ एक ऐसी सच्चाई का जिसे उससे पहले के सभी समझदार लोग जानते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे इसने हर युग के लोगों को मुश्किलों से बाहर निकाला है और सफलता की राह दिखाई है जो बुद्धिमान लोग इसकी जादुई शक्ति को समझते हैं उन्हें यह भविष्य में भी सफलता दिलाती रहेगी इसका प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों को सुनकर हर व्यक्ति कर सकता है कि जहां संकल्प होता है वहां राह निकल आती है